0: Es gibt natürlich so viele Menschen, die das Gleiche irgendwie anbieten. Und die Frage ist, was macht mich aus? Was mache ich anders als die anderen?
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Antonia Götsch und das ist Wegen guter Führung der ehrliche Führungspodcast vom Harvard Business Manager. Und ehrlich gesagt, Bewerbungen zu schreiben oder als Bewerberin in einem Gespräch zu sitzen, fühlte sich zu Anfang meiner Karriere eher an wie ein Zahnarztbesuch. Wenn ich nur daran denke, wie ich stundenlang über einem Anschreiben gebrütet habe, weil ich es so schwierig fand, meine Stärken herauszustellen, ohne mich wie eine Angeberin zu fühlen, schrecklich. Heute bin ich viel gelassener und natürlich auch geübter. Und eine neue berufliche Chance beginnt oft damit, dass man sich zufällig irgendwo kennenlernt oder angesprochen wird. Eine Frage spielt dabei immer eine Rolle. Egal, ob es der erste Job ist oder ein Karrieresprung, ein erstes Kennenlernen oder ein Assessment-Center. Wie bringe ich meine Persönlichkeit richtig gut rüber? Wie zeige ich, wer ich bin? Was erzähle ich über mich und was lasse ich lieber weg? Was kann ich tun, um aufzufallen unter Dutzenden Bewerberinnen und Bewerbern? Und womit fühle ich mich wohl? wie wir unsere Persönlichkeit zeigen und andere von unseren Qualitäten überzeugen. Darüber habe ich mit Stephanie Schorp gesprochen. Sie ist Diplompsychologin, Autorin des Buches Persönlichkeit macht Karriere und als Personalberaterin seit über 20 Jahren mit der Auswahl, Beurteilung und Entwicklung von Führungskräften beschäftigt. Stefanie hat schon viele Managerinnen und Manager für Spitzenpositionen gesucht und gefunden. Im Interview teilt sie, welche Führungskräfte die sind, die sie besonders gerne vermittelt, welche Fragen sie selbst stellt in Bewerbungsgesprächen und wie ihr herausfindet, was bei anderen gut ankommen könnte. Ja, liebe Stephanie schön, dass du heute nach Hamburg gekommen bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe mich als erstes mal gefragt, du arbeitest ja mit Menschen in deinem Job als Headhunterin und besetzt vor allem Führungskräfte in Spitzenpositionen. Und gibt es Menschen die du kennenlernst und wo du denkst, wow, die würde ich am liebsten sofort vermitteln. Absolut. Und wahrscheinlich wirst du jetzt wissen, was. für?
0: wer oder was ist das? Was jetzt, sind das für
1: Persönlichkeiten? Das? Ja,
0: was sind das für Persönlichkeiten? Das sind oft sehr offene Leute, die mhm. selbstreflektiert sind, die einfach relativ schnell, ohne jetzt so eine Nabelschau zu machen, aber viel über sich erzählen und das auch in einem beruflichen Kontext setzen und äh, wo man so das Gefühl hat, ja, die reflektieren über Führung, die haben eine Idee davon, wie sie das Unternehmen besser machen, die machen sich da viele Gedanken, die Hm. zweifeln auch hin und wieder an sich und ähm, wollen eigentlich eine, ja, arbeiten dran, eine bessere Version ihrer selbst zu sein.
1: Ja, du hast ja gerade beschrieben, einerseits öffnet man sich, aber vielleicht auch nicht so ganz. Also was macht für dich denn eine berufliche Persönlichkeit aus?
0: Ja. Das ist eine unheimlich gute Frage und ehrlich gesagt ist das so eine Gratwanderung natürlich. Mhm. Weil wenn wir an dem einen Ende Authentizität haben, absolute, die es im beruflichen Kontext wahrscheinlich selten bis gar nicht gibt, dann haben wir auf dem anderen so sich verbiegen oder ähm, angepasst sein. Und beides ist, glaube ich, unpassend. Mhm. Also ich glaube, das ist viel mit Vertrauen zu tun hat. Und die Frage ist, wie gut ist mein eigener Seismograph, zu wissen, kann ich dem jetzt vertrauen? Wie viel sage ich dem jetzt? Wie viel gehe ich eher in Deckung? Das sind so Fähigkeiten, die viele Leute heute verlernt haben. Mhm. Dieses äh, wirklich wachsam sein und auch
1: so ein bisschen gucken, ja, was habe ich für ein Gefühl, diese berühmte Intuition. Würdest du denn schon sagen, dass heute mehr Offenheit und sich selbst zeigen erwartet wird als meinetwegen vor 20 Jahren?
0: Ja, ich würde sagen, tendenziell ja. Die Frage ist nur, was ist das für eine Selbstschau? Ich habe so das Gefühl, die Showtalente sind doch extrem gefragt. Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Ich glaube, das war
1: früher schon anders. Ja. Da bringst du mich auch auf eine andere Kernfrage, die ich mir vor dem Gespräch gestellt habe. Weil ich glaube ja, jeder Mensch hat eine Persönlichkeit. Absolut. Ähm, Aber manche Persönlichkeiten werden eben im Job gar nicht gesehen. Und andere Showtalente umso mehr. Und was kann ich denn machen, wenn ich den Eindruck habe, ich bin immer die, die gar nicht gesehen wird?
0: Ja, was kann man machen? Also ich glaube... Man kann selber natürlich an sich arbeiten und sich das ein bisschen vornehmen, etwas mehr rauszugehen. Man kann sich aber vor allem in Umfeldern bewegen, wo ich auch mehr gesehen werde. Und wenn ich natürlich in einem Umfeld bin, wo irgendwie sehr viel outgoing und unheimlich Extro-Version, extrovertierte Leute gefragt sind und ich selber bin es so gar nicht, dann ist das, glaube ich, nicht das richtige Umfeld. Und dann würde ich demjenigen auch... Zumindest mal überlegen lassen, ob er sich nicht ein anderes Umfeld sucht. Mhm. Also Aber natürlich kann man auch selbst ein bisschen trainieren, ein bisschen mhm. aus der Deckung gehen. Also viele Leute meinen, man ist viel extrovertierter, als man vielleicht wirklich ist. Mhm. Und das ist eben auch viel antrainiert, weil mhm. es sein muss. Und dann ist nur die Frage, wie werde ich meiner anderen Seite gerecht? Das ist mhm. dann eine Frage von Balance, Energiemanagement und so. Das muss ich dann hinkriegen, dass wenn ich viel rausgehen muss und mhm. vielleicht auch will, dass ich mir aber diesen
1: anderen Part,
0: die Introversion, immer mal wiederhole.
1: Ich meine, eine Sache, die ich weiß, die vielen Menschen schwer fällt, ist, dass sich darstellen im Unternehmen. Und mhm. es ist ja nun mal so, um unsere Ziele zu erreichen, um unsere Träume zu erreichen, brauchen wir andere Menschen, die sehen, dass wir uns entwickeln, die ja. unsere Leistung sehen. Und wie kann ich denn betonen, was ich kann und was ich einbringe, ohne dass ich gleich als Angeberin dastehe.
0: Eigentlich muss man sich dann immer so Role Models überlegen, so Leute, ja. die das gut geschafft haben oder schaffen. Und wenn ich an solche denke, dann sind das schon die Leute, die sehr durch Fachlichkeit und Expertise überzeugen. Also die schon ein, ein fundiertes Wissen haben. Also dieser berühmte, ich sag oft zu meinen Klienten auch, welches Problem lösen sie mir? wenn ich sie morgen heire, was ist das, wo sie sagen, das mache ich dir sofort, das kriege ich irgendwie hin. Von meiner Persönlichkeit oder aus einer Mischung aus Persönlichkeit und Expertise und Talenten. Und ähm, generell auch nicht immer so verbissen daran denken, dass ich mich dauernd darstellen muss. Und ich glaube, mhm. dass die meisten Leute durchschauen das sehr schnell.
1: Auf der anderen Seite, du hast die Showtalente genannt und ich habe den Eindruck, das setzt Menschen natürlich auch unter Druck. Also wenn du ja. jemanden im Unternehmen hast, Hast du da nochmal einen konkreten Tipp, wie ich mich da verhalten kann?
0: Du meinst jetzt im Gegensatz, also so sich abgrenzen von
1: so Showtalenten. Sich abgrenzen oder auch wenn ich sehe, Mensch, die machen hier Karriere und ich möchte das eigentlich auch und ich weiß aber, ich möchte nicht genauso werden.
0: Und ich glaube, dass wir heute alle und das ist ja... Wenn man irgendwie Unternehmer ist, muss man sich ja auch abgrenzen. weil Es gibt natürlich so viele Menschen, die das Gleiche irgendwie anbieten. Und die Frage ist, was macht mich aus? Was mache ich anders als die anderen? Ich glaube, das rauszuarbeiten ist ganz wichtig. Und ich weiß nicht, ob man das immer alleine kann. Ich würde da immer raten, wirklich mal mit jemandem ein Sparring zumindest zu machen. Der sagt... ähm so, das zeichnet dich aus. Das mhm. finde ich an deinen Texten viel besser, als an denen die ich mhm. sonst lese oder so. Ja,
1: es gibt ja auch den guten Tipp, sich von fünf Leuten mal Feedback einzuholen. Genau. das ähm, berühmte Spiegelkabinett. Ich, ich finde, das, das kostet einfach. ein bisschen Überwindung, aber <lacht> eigentlich natürlich immer eine ganz gute Frage, die mal zu fragen, was sind meine Stärken oder was könnte ich noch beruflich machen? Ja, oder wo genau, wo
0: siehst du mich? Mhm. Mit welchen Themen kommst du zu mir und zu niemand anderem vielleicht?
1: Oder zu mir besonders? Das sind gute Fragen. Da kommt man sehr an den Pudelskern, finde ich. Oder man kann solche Menschen ja auch mal nach Werten fragen. Das finde ich oft auch eine spannende Geschichte. Ich weiß, du arbeitest auch viel mit Werten. Für welche Werte stehe ich und sich da ein Feedback holen? Weil da liegen ja eigentlich auch wieder berufliche Chancen und berufliche Positionierungsmöglichkeiten drin. Absolut. So
0: diese Frage, was ist dir wichtig? Was ist Mhm. dir am Ende wirklich wichtig, wenn du jetzt auf einen neuen Job guckst? Welche Wahrscheinlich sind es nur drei bis fünf Kriterien. Mhm. Bei den meisten Leuten ist das so. Was ist dir wirklich wichtig? Ist es Freiheit? Ist es Zugehörigkeit? Ist es
1: Transparenz? All das, das muss dann jeder für sich irgendwie tiefer tauchen. Du hast uns jetzt gleich schon zum Kennenlernen eines Unternehmens geführt, also zum Bewerbungsprozess. Da wollte ich mit dir heute nochmal genauer hinschauen. Weil wenn ich als Persönlichkeit Karriere machen will, muss ich ja andere überzeugen, andere, Mhm. die mich noch gar nicht kennen. Und wie bringe ich denn meine Persönlichkeit im Bewerbungsgespräch gut rüber?
0: Ja, da würde ich schon mich immer gut vorbereiten. Mhm. Und damit meine ich, dass ich mir, wenn ich den Job wirklich will und meine, dass ich dafür geeignet bin, das ist ja das eine. Mhm. Aber jetzt, du sprichst ja auch diesen verkäuferischen Aspekt ein bisschen mhm. an für mein Gegenüber. Und ich glaube, da ist schon sehr wichtig, sich nochmal damit zu beschäftigen. Was ist das für ein Profil? Was wird wirklich gesucht? Was sind die Herausforderungen, die da anstehen? Und warum kann ich die lösen? Vielleicht besser lösen als jemand anders. Das ist, glaube ich, weil man, die meisten Leute spulen dann so ihren Werdegang ab. Weißt du, ich bin da und da geboren und dann mache ich das und das. Aber viel wichtiger ist diese Kernfrage, warum löse ich dir diese Themen besser als jemand anders. Ja. Und das kannst du natürlich auch dann gut belegen, durch deine Biografie, durch deine Erfahrungen davor. Aber das für sich zu erarbeiten im Vorfeld, das ist das, was ich den Leuten wirklich immer rate. Nicht nur ihren Lebenslauf abzuspulen, weil das
1: hat man schon können, die anderen und, auch. Genau, und das genau. ist ja auch ein bisschen langweilig. Ja. Sondern ein bisschen Futter an die Stationen zu geben. Was soll ich denn auf Standardfragen antworten. <lacht> es gibt sie immer noch. Gerade neulich hat es mir wieder jemand erzählt. Was sind Ihre größten Stärken? Was sind Ihre größten Schwächen? Ähm, Frage ich nie übrigens. Ich, ja. Aber, es, <lacht> ich weiß Aber was soll ich da sagen? Also,
0: ja, mit den Stärken, ich glaube, das, das kriegt jeder irgendwie hin. Ich würde immer mehr auf dieses USP. Was macht mich besonders, beziehungsweise was habe ich vielleicht in meinem letzten Job auch für spannende Projekte gemacht, die mich jetzt dazu befähigen? Mhm. So. Ich kann aber auch natürlich irgendwas aus meiner Biografie, was vielleicht auch einschneidend war und vielleicht gar nicht schön, aber was mich irgendwie stärker gemacht hat, resilienter gemacht hat. Auch mhm. sowas ist, finde ich, immer wesentlich interessanter als so diese Stärken, die man in jedem Bewerbungsratgeber liest. Mit den Schwächen finde ich das unheimlich schwierig, denn die meisten Menschen antworten darauf nicht ehrlich. Und deshalb würde ich die Frage Generell empfehlen, allen, die jetzt zuhören, die <lacht> führen, diese Frage nicht zu stellen. Sondern eher so die Frage zu stellen, wann sind Sie mal an Ihre Grenzen mhm. gekommen in irgendeinem Projekt? Was hat Sie wirklich gechallenged, wie man so schön neu in mhm. Deutsch heute sagt? So, Sowas ist viel besser. Was sind das denn für Fragen, die du stellst? Ich fange wahnsinnig gern, wenn die Atmosphäre schnell gut ist, das mache ich immer davon abhängig, wirklich so mit dieser, das ist eigentlich so eine Totschlagfrage. Wie bist du das geworden? Was oh Gott, bist, liebe Antonia? Aber ich mache dann, ich fütter das noch ein bisschen an, indem ich eben sag, so, mich interessiert einfach Biografisches. Ja. Und dann soll jeder selber entscheiden, was er mir erzählt. Ob er dann sehr ins Detail geht, mit seinen Eltern und Geschwistern und dem Bauernhof
1: und so weiter, oder ob er das eben etwas grobkörniger erzählt. Und ja, wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitze, wie viel biografisches soll ich teilen und mhm. wo wird es vielleicht auch zu viel? Also, das machst du von deiner, mhm. äh,
0: Grenze abhängig. Außer du vertraust dem Gegenüber gar nicht, dann mhm. muss man natürlich noch vorsichtiger sein. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es ein guter, eine gute Gesprächsbeziehung ist, dass du demjenigen erstmal vertraust. Gut, im Bewerbungsgespräch, klar, würde ich immer bestimmte Details weglassen. Da muss man nicht die, jedes Drama, jedes Familiendrama erzählen. Ja, also als Beispiel, wenn, wenn Elternteile verstorben sind, dann muss ich nicht sagen, an was die gestorben sind. Ob die jetzt an Alkoholismus oder an einer schweren Krankheit oder an einem Autounfall. Mhm. Aber wenn es für mich ein einsteigendes Erlebnis war, dann sollte ich das ruhig erzählen. Wenn es vor allem irgendeinen Bezug hat, das finde ich immer wichtig, zu dem wie du heute bist oder wie du heute arbeitest oder wie du heute als Führungskraft agierst.
1: Ich glaube, das ist der Kernpunkt. Absolut. Es muss äh, ein Linker, äh,
0: es muss ein Bezug und es muss sagen, ich führe heute vor allem so,
1: weil ich habe ganz früh schon gelernt Punkt, 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 Da sind wir ja beim Thema Narrativ und das ist, glaube ich, sehr spannend. Wir hatten neulich einen Text im Harvard Business Manager und da ging es darum, was wir von Singlebörsen über die Selbstvermarktung äh, lernen können. Und es gibt erstaunliche Parallelen. Das war ja. von einer Harvard-Professorin und eben von der Inhaberin einer Dating-Plattform. Und einer der Tipps war eben, man soll ein Narrativ entwickeln und über sich erzählen. Mhm. Und als ich den Text das erste Mal gelesen habe, habe ich daran gedacht, ich hatte mal jemand im Bewerbungsgespräch, sitzen die erzählt hat, durch Zufall beim Mittag, wie sie selbst ihre Hochzeit geplant hat. Mit Excel-Tabellen, mhm. allen möglichen. Und ich war total begeistert und dachte, wow, wir müssen diese Frau einstellen. Die ist ein Organisationstalent, genau. juhu. Und das war natürlich viel stärker als so ein Satz wie Ich bin Organisationstalent. Genau, das ist ein sehr guter Punkt, den
0: du ansprichst, weil ich die Leute immer ermutige, mir konkrete Beispiele zu geben. Mhm. Also wenn einer sagt, ich bin so teamfähig oder ich bin so offen, dann sage ich, wo merke ich das? Machen mhm. Sie mal ein Beispiel.
1: Wo sind Sie eine offenere Führungskraft als jemand anders? Und da würdest du empfehlen, das auch durchaus vorzubereiten, zu überlegen, was sind jetzt meine fünf Punkte, die mich auszeichnen? Ja, zumindest so ein paar Stichpunkte zu zurechtlegen
0: oder so ein paar Beispiele, wo ich sage, warum kann ich gut mit Veränderungen umgehen? Konkret, weil das sagt heute jeder, dass er Change Management, Transformation sind
1: wir ja alle. Mhm. Also weg
0: von den Buzzwords hin zu den Konkreten.
1: Verhaltensbeispiel. Also ich nehme mit, nicht behaupten, sondern erzählen. Ja. Yeah. Und ich würde sagen, so richtig konkret müsste ich mich wahrscheinlich auch vorbereiten. Ja, natürlich, weil du ja immer, man hat ja
0: immer so ein kleines, wie so ein Äffchen auf der Schulter, das sagt jetzt erzähl aber nicht zu viel, weil du weißt ja nicht. Mhm.
1: Das ist halt, du hast jetzt die Situation Bewerbungsgespräch, die mhm. ist ja wirklich nochmal sehr... Speziell Und man weiß ja auch noch, noch gar nicht so richtig, wie ist die andere Kultur, wo komme ich da rein? Genau. Eine gute Frage ist, weil du mich nach Fragen gefragt hast, ist auch
0: das, was sind denn so absolute Don'ts hier? Also wo kann ich mich denn innerhalb von kürzester Zeit ins Ausschießen, weil du da viel Kulturelles mitkriegst?
1: Gibt es denn sowas wie die CEO-Persönlichkeit, also so typische Persönlichkeitsmerkmale, die du beobachtest, die Menschen mitbringen, die Karriere machen?
0: Also dieser Wille zur Macht, sage ich immer, der muss schon da sein. Und den merkst du auch. Und zwar gar nicht negativ jetzt, weil wir haben ja immer diese, oder häufig diese negative Konnotation von Macht, meine ich gar nicht. Aber dieses schon so, ich weiß, wo es lang geht und ich will das jetzt auch mal. Oder so diesen Drang,
1: eben wirklich weit oben zu stehen. Das merkt man den Leuten schon an. So dieses Vorlaufen, Vorgehen. Das sind ja nun auch Rollen, wir haben ja eben über das Bewerbungsgespräch gesprochen, da wird man ja eher gefunden, als ähm, dass man sich jetzt. Oder intern natürlich hochgezogen. Und äh, da schließt sich natürlich die Frage an, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich gefunden werde, dass ich gesehen werde, auch in der Branche ja. über mein Unternehmen hinaus. Diese Frage ist super, weil die stellen mir ständig Menschen. <lacht>
0: Alle, <lacht> die gefunden werden sollen. Und ich finde das echt eine schwierige Frage. Und ich glaube, die Leute, die das schaffen, die machen, das ist ein ein Weg. Man wird ja nicht von heute auf morgen CEO. Und die haben ganz früh begonnen, wenn du dir das mal anschaust. Die haben in der Schule schon begonnen. Die waren in Studenteninitiativen. Die haben immer ganz viel noch nebenbei gemacht. Mhm. Also einige, bitte jetzt nicht, man kann sich sagen, es gibt nicht das CEO. <lacht> ich sage ja immer, es gibt so individuelle Karrieren, sind wirklich individuell, Aber wenn man jetzt, es gibt ja auch Studien, die zeigen, wo ist die Gemeinsamkeit? Und ähm, dann ist das, glaube ich, schon, dass es Leute sind, die sehr früh, die oft Vorstandsassistenten waren, dadurch sehr viele wichtige Menschen früh kennengelernt haben, sich abgeguckt haben, wie
1: das funktioniert und so. Ich glaube, das hilft äh, schon und das sieht man auch in vielen Karrieren. Eine andere Frage ist ja, wenn ich eben nicht befördert werde, wenn ich Mhm. sehe, in meinem Unternehmen geht dieser... Kelch, will ich ja gar nicht, Kelch Kelch, ist das falsche Wort. Also wenn ich es nicht möchte, ist es so. Also geht das immer, ich möchte das eigentlich, aber irgendwie komme ich nicht dran. Der Pokal kommt nicht zu mir, so ungefähr, ja. Was mache ich dann? Soll ich mal herausfinden, warum das so ist? Würdest ja, du das sagen, also am Ende des Tages, Analyse ist immer
0: gut. Also da erstmal gucken, woran liegt es? an mir? Habe ich die Spielregeln hier nicht kapiert? Bin ich nicht wachsam genug? Warum ziehen die an mir vorbei? Bin ich vielleicht gar nicht die? Passe ich da gar nicht? Bin ich hier gar nicht richtig? Passe ich hier mhm. gar nicht her? Mache ich zwar einen guten Job und der wird auch irgendwo gesehen, das ist ganz gut. Aber ich bin eben nicht
1: die, die man sagt, die muss an die vorderste Front mhm. Wer gibt mir denn potenziell am ehesten da eine ehrliche Auskunft? Weil die würde mir ja wirklich weiterhelfen, wenn einer zum Beispiel sagt, du siehst die politischen Zusammenhänge in diesem Unternehmen nicht, du vernetzt dich immer mit den Falschen.
0: Ich glaube, da hilft wirklich, helfen wirklich manchmal Externe, Mhm. am besten Leute, die das Unternehmen kennen, weil interne weiß ich nicht. Das, das kommt drauf an, wie nah bin ich mit meinen Kollegen? Wie ehrlich sind die mit mir? Mhm. Oder sind die mit mir sogar im Wettbewerb für die? stellen. Also mhm. deshalb. Aber externe finde ich da schon spannend, die sich das entweder anschauen, das Umfeld oder vielleicht idealerweise es sogar kennen und die man weil so für eine Stunde nur für sich bucht <lacht> und das analysiert. Das kann heilsam sein, mhm. aber auch gute Freunde, die einem nahestehen, mit denen man Vielleicht auch so so eine berufliche Identität oder so eine berufliche Gemeinsamkeiten hat oder die einen schon lang kennen und sagen, ja, da warst du halt wahrscheinlich warst du wieder zu emotional oder zu, was weiß ich, bist zu schnell vorgeprescht, bist zu ungeduldig, willst viel zu schnell Karriere. Man muss da warten eher in das Unternehmen, wo man vielleicht länger Zeit braucht oder so. Es gibt da unglaublich viele Gründe.
1: Ja, oder sie sagen halt, du passt hier gar nicht so rein, finde ich, mit deiner Persönlichkeit
0: in die Führung. Und ich glaube, da sind wir oft auch zu uns selber manchmal nicht ehrlich genug. Mhm. Weil wir haben schnell ein Störgefühl. Die meisten Menschen haben (lacht) relativ früh ein Störgefühl und bleiben dann trotzdem, weil der Verdienst gut ist, weil es ein namhaftes Unternehmen ist, weil ich in meiner Stadt bleiben kann. Es gibt so viele Gründe.
1: Auch da sind wir, das ist ja eine große Diskussion, finde ich. Wie stark passt das Unternehmen zu mir? Wie stark muss es auch passen? Das hast du gerade beschrieben, woran merke ich, dass es vielleicht nicht so passt. Wie viel Passung muss denn da sein? Was ist deine, ähm, weil ich muss es ja auch nicht heiraten. Also auch nee, das ist ja wieder eine absolut. Grenze, die es auszuloten gilt. Ja,
0: und das ist auch so individuell. Es gibt Menschen, die können das, ich sage jetzt mal, sehr psychologisch, die können es gut abspalten. Die sagen, du, das ist ein guter Job, ich habe da einen guten Verdienst, ich bin da jemand, ich lerne interessante Leute kennen, aber es ist dann auch gut. Ich gehe dann auch nach Hause und da ist meine Familie oder meine Hobbys oder so. Und es gibt Leute, deren sie es mal so, berufliche Identität ist so stark, dass sie das nicht aushalten oder dass sie es weniger aushalten, mhm. wenn das nur 75 Prozent Übereinstimmung
1: sind. Ich glaube, das sind dann auch oft Leute, die sich selbstständig machen, ehrlich gesagt. Wenn man das jetzt auf das Thema Sinn runterbricht, wie viel Sinn sollte ich in meiner Arbeit suchen? Jetzt wirst du sagen, wie das ist das das ist, ja, auch, wieder ist es individuell. Leider Aber ist so, es auch. Ähm,
0: ist es wirklich sehr von der Persönlichkeit abhängig. Ich sage zu den Leuten immer, wenn sie das Gefühl haben, sie sind ständig nicht in ihrer Kraft oder nicht bei sich und so, dann ist es sicherlich, ist man eigentlich schon drüber. Aber dieses permanente Purpose-Geblabber, sage ich jetzt mal, das ist auch übertrieben, weil jeder von uns hat Aufgaben, die er vielleicht nicht so sinnvoll findet, die aber dazugehören. Ja, und es ist dann auch mal gut. Also ich glaube, was wichtig ist, wenn du über Sinn sprichst, ist, glaube ich, dieser höhere Sinn. Also wofür bin ich hier? Was ist mein Auftrag? Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Wenn ich das mal für mich so annähernd geklärt habe, dann kann ich das auch ein bisschen pragmatischer runterbrechen, sage ich jetzt mal.
1: Ist aber auch eine große Frage.
0: Hast ja. du das schon für dich geklärt? Ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe. Okay. <lacht> da halte ich es wirklich so mit. Viktor Frankl hat so einen wunderschönen Spruch, den muss ich jetzt loswerden. Mhm. Der sagt nicht, du stellst dem Leben die Fragen, sondern das Leben stellt sie dir. Die Aufgaben und die Fragen. das finde ich unheimlich gut. Ja,
1: ich auch, es erleichtert Besten.
0: auch ein bisschen. Weil du machst schon und du tust und du versuchst da dein Bestes. Aber am Ende
1: des Tages guckst du
0: auch, was kommt jetzt wieder. Was kommt jetzt wieder für einen Auftrag?
1: Ich finde auch, dass das ein super starkes Zitat ist. Und für mich heißt das auch eben, wir, also eigentlich ergibt sich Sinn oder auch Werte ja immer aus dem, wie handle ich aus einem Moment heraus, wenn ich auf ein Problem treffe. Es ja. ist Von eher eine Bewertung und eine Haltung. Mhm. Und es ist die Freiheit, ich habe
0: die Freiheit, es so oder so zu bewerten. Das ist unglaublich spannend, weil das gibt einem
1: viel mehr Autonomie als irgendwie den Purpose hinter einem Maßregel zu suchen. Vielleicht gibt es eben auch die Möglichkeit, dann im Unternehmensalltag zu sagen, ja, vielleicht passt nicht alles 100%, aber ich kann ja meine Werte leben, bei mir im Team, bei dem, wie ich mit Menschen umgehe. Wie oft ist dann so ein Wechsel dann tatsächlich, dass die Menschen hinterher zufrieden sind? Was ist so deine Erfahrung? Das Sind die dann ewige Sucher?
0: <lacht> Oder <lacht> da kommt jetzt was, was für mich auch ganz, was wirklich so ein Erfahrungswert ist und was ich irgendwann vor Jahrzehnten, wahrscheinlich sogar mal in meinem Studium gelesen habe. Man nimmt sich selber immer mit. Wenn ich immer wieder, und ich sehe so Lebensläufe, immer wieder wechsle, weil es immer irgendwas passt nicht, dann muss ich mich schon mal fragen, was mit mir eigentlich los ist. Und was man dann sieht, die werden immer wieder unglücklich. Und zwar relativ schnell. Deshalb ist es trotzdem wichtig, sich anzugucken, was tausche ich gegen
1: was. Wie hast du denn herausgefunden, was du für eine Persönlichkeit bist? Ich
0: glaube, ich forsche da immer noch. Also ich glaube, ich sag immer, man ist nie fertig. Daran glaube ich auch ganz fest. Aber in der Tat habe ich durch meine Ausbildungen wirklich immer viel gemacht, sowohl an Persönlichkeitstests. Ich habe mit unterschiedlichsten Coaches gearbeitet. Ich bin immer wieder in Retreats, in Zen-Kloster. Also ich habe viele oder ich mache sehr viele unterschiedliche Dinge. Und ich habe viel über meine Persönlichkeit in der Spiegelung meines Sohns gelernt und diese Ehrlichkeit, die wir angesprochen haben, ehrlich zu sich sein. Und das ist ja manchmal nicht schön, was man so an sich entdeckt. hat man schon wieder irgendwie seine Emotionen nicht zu hundertprozentig im Griff oder so. Aber da drauf zu gucken und zu denken, oh, ja,
1: okay, versuch's weiter. Wenn du heute zurückschaust, was würdest du deinem 25-Jährigen selbst für einen Rat mit auf den Weg geben? Mehr Gelassenheit. Es mhm. fügt sich schon alles. Das ist ein guter Ratschlag. Immer. <lacht> Und jetzt habe ich noch drei Fragen, die haben nichts mit Persönlichkeit zu tun, ja. sondern mit einer Empfehlung, ja. einer guten Empfehlung. Gibt es denn was, was du zuletzt entdeckt oder gekauft hast, was deinen Alltag ein kleines bisschen besser macht? Also ich sage jetzt nicht Omas Heizkissen für den
0: Winter, aber in der Tat reise ich sehr gerne mit zum Wärmekissen. Aber man weiß nie, wo man landet, speziell mhm. in Klöstern, das ist zum Beispiel sehr kalt. Aber ja, das wäre vielleicht sowas. Klingt sehr Oma-like, ist aber super praktisch. Ja,
1: ist wahrscheinlich auch für die Bahn mal ganz schön, wenn der Zucker <lacht> nicht so geheizt ist. <lacht> Stimmt, da habe ich es noch nicht ausprobiert. Das ist aber eine gute Idee. Statt den Laptop steckt man da so ein bisschen rein. <lacht> genau. Frage Nummer zwei. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt? Wahrscheinlich doch von
0: Franke. Entweder die Biografie, des Und trotzdem Ja zum Leben sagen. Mhm. Oder dieses Wer ein Warum hat. Ist auch sehr schön, wer ein Warum zu leben hat. Ich weiß es genau. nicht ganz genau. Ich glaube, so heißt
1: es. Ich habe gerade gekramt. Ich habe den Titel auch nicht im Kopf, aber ich finde Frankel auch toll und verlinke die Bücher dann auf jeden Fall in den Show Notes. Und wie muss ein Morgen starten, damit es ein richtig guter Tag wird für dich?
0: Ohne zu große Hetze, mit ein bisschen Puffer und trotzdem habe ich den Tag im Blick. Ich weiß genau, so ist der Plan. Es kommt dann natürlich immer ein bisschen anders. <lacht> Aber ich weiß, was mich erwartet und fühle mich auf die Menschen und all die Herausforderungen so halbwegs vorbereitet und der Rest ist dann Improvisation.
1: Sehr gut, <lacht> liebe Stephanie, Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Das war Stephanie Schorp. Und vielleicht habt ihr Lust, die kleine Aufgabe aus dem Interview mal mitzunehmen und fünf Menschen zu fragen, was sie an euch schätzen und wo ihr besonders wirksam seid. Stephanies Buch und spannende Artikel zum Thema Bewerbungen und Persönlichkeit verlinke ich in den Shownotes. Dann könnt ihr nochmal tiefer eintauchen in diese Themen. Ich freue mich, wenn ihr wegen guter Führung weiterempfehlt, vielleicht einem Kollegen, vielleicht einer Freundin oder in eurem Netzwerk. Und natürlich freue ich mich auch über jede gute Bewertung, denn die hilft anderen, wegen guter Führung zu finden. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen fürs Produzieren und bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis bald.